0: Laudetur Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 14. února. Odvaha, modlitba a pokora, to jsou znaky pravých hlasatelů víry, jakými byli svatý Cyril a Metoděj, kázal dnes papež František při vši v kapli domu svaté Marty.
1: Stálý zástupce Svatého stolce v Organizaci Spojených národů vyzval mezinárodní společenství, aby chránilo civilisty a civilní infrastruktury nezbytné k životu v oblasti Mezopotámie před teroristickými útoky.
0: Zavádění genderu do škol je pokusem na nezletilých lidských subjektech, říká profesor bioetiky Renzo Puchetti.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázev
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Odvaha, modlitba a pokora. Charakteristické rysy svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří přispěli k rozkvětu církve a její misionářské dimenze. O nich kázal papež František při ranním šiv v kapli domu svaté Marty v den, na který podle římského kalendáře připadá jejich liturgická památka.
1: Je zapotřebí rozsévačů slova, misionářů a pravých heroldů slova, jako byli svatí Cyril a Metoději, kteří formovali boží lid, byli neochvějnými božími svědky a dodali sílu Evropě jejími špatrony jsou. Petru v nástupce začal svojí homílii poukazem na tři osobnostní charakteristiky vyslance božího slova, jak je podává dnešní první čtení ze Skutků apoštolů a Lukášovo evangelium. První z charakteristik, které papež vypočítal, byla otevřenost, čili odvaha a neochvějnost.
0: Boží slovo nelze podávat jako nějaký návrh. Jestli se ti líbí, anebo jako filozofickou myšlenku či mravní postoj, tak to je možné žít. Nikoli. Je to něco jiného. Musí být předkládáno směle, pádně a přesvědčivě, aby tě slovo proniklo až do morku kostí, jak říká Pavel. Člověk bez odvahy, duchovní odvahy, odvahy v srdci, které láskou lne k Ježíši, z něho ščerpá odvahu, takový řekne, je to zajímavé, má to mravní obsah, je to užitečné, filantropické. To však není boží slovo. Tak nelze formovat boží lid. Jedině slovo boží hlásané otevřeně a odvážně je to utvářet boží lid. ty
1: z Lukášova evangelia, které popisuje, jak Ježíš posílá před sebou 72 učedníků, vzal papež František další dvě charakteristiky vlastní hlasateli Božího slova. Dnešní evangelium, komentoval, je poněkud zvláštní, protože oplývá zdánlivě nesouvisejícími elementy. Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pánažně, aby poslal dělníky na svou žen. Citoval František místo, které měl na mysli a vysvětlil.
0: Boží slovo je třeba hlásat také s modlitbou. Vždycky. Bez modlitby můžeš pronést hezkou, poučnou a dobrou přednášku, ale není to Boží slovo. Jedině z modlícího se srdce může vzejít Boží slovo. Z modlitby za to, aby toto rozsévání slova provázel Pán, který dá zrnu vláhu, aby vzklíčilo. Boží slovo je třeba hlásat s modlitbou. Modlitba je to, co hlásá Boží slovo.
1: Z dnešního evangelia vyplývá také třetí charakteristika, pokračoval papež. Pán posílá učedníky jako ovce mezi
0: vlky. Pravým kazatelem je ten, který ví, že je slabý a sám od sebe se nemůže uhájit. Jdi jako ovce mezi vlky, ale pane vždyť mnesní, Idi. To je cesta. Myslím, že to byl chryzostom, který vyslovil tuto hlubokou reflexi. Pokud půjdeš mezi vlky jako vlk, pán tě nebude chránit a budeš se bránit sám. Když se kazatel považuje za nadměrně inteligentního, nebo když ten, kdo je zodpovědný za hlásání božího slova, chce chytračit a řekne si, s těmito lidmi si poradím, tak skončí špatně nebo když vyjednává o Božím slovu s mocnými a pišnými.
1: Na dokreslení podal papež historku a kazateli, který byl domýšlivý. Myslel si, že hlásá Boží slovo dobře a považoval se tedy za vlka. Po jednom krásném kázání, vyprávěl papež, šel do spovědnice, kde chytil velkou rybu, jak se říká, velkého hříšníka, který s pláčem prosil o odpuštění. Onen zpovědník se začal nadýmat samolibosti a zvědavost mu nedala, takže se kajícníka zeptal, co se jej tak silně dotklo, že jí to přimělo k lítosti. Bylo to, odpověděl penitent. Jak jste řekl, a teď přejdeme k druhé části. Nevím, jestli se to tak stalo, dodal svatý otec. Ale určitě je pravda, že skončí špatně ten, kdo hlásá boží slovo sebejistě a ne jako ovce, aby jej mohl bránit pán. Toto je tedy misionářský rozměr církve a velkých věrozvěstů, zdůraznil na závěr papež František. Takový zasévali a pomohli církvím ve světě růst. Byli odvážní, zbožní a pokorní. Kež nám, svatí Cyril a Metoději pomohou hlásat boží slovo podle stejných měřítek, kterých se drželi oni.
0: New York tváří v tvář rozkouskované světové válce a nebezpečím útoků na citlivé struktury by se mezinárodní společenství mělo jednotně postavit proti ilegálnímu obchodu se zbraněmi a proti financování terorismu. Tak lze zhrnout promluvu, kterou dnes na půdě OSN proneso stálý zástupce Svatého stolce, monsignor Bernardito Auza. Vatikánský diplomat požadoval společné úsilí národů, které by učinilo přítrž vlně teroru, namířenému proti civilistům, prostřednictvím destrukce infrastruktur, nezbytných pro jejich přežití. Odkázal přitom na oblast starobylé Mezopotámie, kde je cílem opakovaných útoků tisícileté náboženské a kulturní dědictví. Teroristé, zdůraznil Monsignor Auza, záměrně míří na infrastruktury nezbytné pro přežití, jako jsou školy, nemocnice, vodovody a místa náboženského kultu. Stálý pozorovatel svatého stolce při OSN tak nepřímo upozornil na situaci v Sýrii, kde jsou ze zmíněných důvodů obyvatele Alepa a Damašku připraveni o přístup k vodě zemnímu plynu a pohonným hmotám. Podle Charty OSN je povinností mezinárodního společenství, řekl Monsignor Auza, chránit civilní obyvatelstvo a infrastruktury nezbytné pro život před tímto barbarstvím a poskytovat zvýšenou ochranu těmto citlivým místům, aby se předešlo ztrátám na lidských životech a přerušení dodávek zásadních služeb. Proto je třeba odmítnout takovou politiku, která je založena na bezpodmínečné snaze o zisk a na sobeckých geopolitických zájmech. Stálý pozorovatel sv. stolce se dále obrátil na ty státy, které produkují zbraně a vyzval je, aby omezili a kontrolovali jejich výrobu a obchod s municí a technologiemi, zejména pokud jde o nejméně stabilní země a regiony, v nichž je reálná možnost jejich ilegálního použití. Arcibiskup Auza dále všechny vyzval ke spolupráci na mezinárodní i regionální úrovni, zvláště při výměně informací, osvědčených praktik, politických opatřeních a hraničních kontrol, aby se zamizilo financování organizovaného zločinu a jeho role při obchodu se zbraněmi. Samotná povaha teroristických uskupení, která nemají hranice, řekl vatikánský diplomat, vyžaduje také kontrolu digitálních technologií, které jsou používány k náboru militantů, financování jejich aktivit a ke koordinaci teroristických útoků.
1: Itálie. Ze školy se čím dál tím více stává antropologické a sociologické pokusné pracoviště, komentuje italský denník La Croce s odvoláním na otevřený dopis 600 vysokoškolských profesorů adresovaný ministrní školství. Akademičtí pracovníci různorodé politické orientace si v něm stěžují, že univerzitní auly zaplňují poloviční analfabeti s omezenými vyjadřovacími schopnostmi, kteří se v psaném projevu dopouštějí chyb stěží tolerovatelných ve třetí třídě základní školy. A pro nižší stupně škol navrhují návrat ke klasickým metodám, pravopisnému diktátu, schrnutí a porozumění textu, gramatickému rozboru a dokonce pravidelnému psaní psacím písmem. Moderní školství chce učit respektu, empatii, inkluzivitě a kreativnímu nakládání s pohlavností, doplňuje katolický deník. a nevšímá si, že vyrábí generaci s prohlubujícími se poruchami učení. Po seriózní a politické a neideologické diskusy volají také mnohé prorodinné organizace v souvislosti s další vlnou genderově orientovaných divadelních představení v italských školách. Hovoří Renzo Pučety, profesor bioetiky na papežské vysoké škole Regina Apostolorum.
0: Je evidentní, že se teorie genderu dala ze široka do díla, byť existují snahy to popírat. Jinak by totiž nebylo pochopitelné, proč se ve školách zavádějí hry na výměnu rolí, při kterých se chlapci převlékají za děvčátka a naopak. A proč do škol vstupují obdobně tematizovaná představení. To vše nyní probíhá a vychází to z teoretických kořenů, podle kterých rozdíly v chování, myšlení, způsobu identifikace a vztahování mezi muži a ženami jsou pouhými sociálními konstrukty. Máme k dispozici velké množství studií a vědeckých pojednání, která dokazují absolutní pomílenost genderové teorie. Byly dokonce prokázány rozdíly v chování už v prvním dnu života novorozenců. Děti mužského a ženského pohlaví se chovají jinak. Zásadní otázka, kterou bychom si měli položit z ní, usnadňuje tato teorie celistvý rozvoj člověka, jeho psychofyzickou rovnováhu? Mám o tom vážné pochybnosti. Podpůrci genderových teorií by měli dokázat, v čem je prospěšná. Ptám se tedy, zda se tento přístup zaváděný do škol spíše nepodobá velikému sociálnímu experimentu. U něhož není znám výzkumný protokol a indikátory účinnosti. A připomeňme si, že jde o pokusy na lidských subjektech nezletilého věku tedy dle mého soudu, zcela, mimo pravidla jakékoliv korektnosti.
1: Zmíněná divadelní představení se prezentují s ušlechtilým cílem boje proti šikaně a homofobii, prostřednictvím metody, kterou autoři textů nazývají destrukturalizace genderové identity, která ale nemá vědecké oporstatnění.
0: Podívejte se. Právě se probírá novou knižní řadou pro děti, která se podle vlastních slov zaměřuje na principy genderové identity. Je určena pro čtenářky a čtenáře od 3 do 5 a od 6 do 8 let, což jsou věková rozpětí, ve kterých se určujícím způsobem utváří pohlavní identita a která jsou tudíž nejvýhodnější pro vyvolání změn v budoucích generacích. Ptám se, jaké změny tu mají nastat. Má se dojít ke skutečnosti, že v podstatě je vše tekuté, že vše je sociální konstrukt? Někdo oponuje s tím, že toto není cílem. Naopak, účelem je ku příkladu předcházet vraždám žen. Vy si ale myslíte, že muž, který ubodá ženu anebo ji znetvořil politím kyselinou, to neudělá, protože mu v dětství přečetli pohádku o princezně, která bojuje s drakem? Mám o tom pochybnosti, které jsou navíc vědecky dokázané. Existuje šetření na evropské úrovni, které prokázalo, že v zemích Evropské unie s nejsilnější genderovou rovností je také zaznamenáno nejvíce zločinů proti ženám.
1: Škola by tedy měla spíše vést k docenění rozdílnosti.
0: Jistě, protože v rozdílnosti spočívá krása stvoření. Uvedl bych pouze jeden údaj. Víte, co ve školách vede k největší diskriminaci a šikaně? Je to tělesná váha. Měli bychom tedy pracovat na tom, abychom docenili krásu a důstojnost každého člověka. A to tež bychom měli učit děti.
1: Doporučuje profesor bioetiky Renzo Pucchetti.
0: Itálie. Zatímco italská státní muzea dnes umožňovala vstup dvou osob za cenu jedné vstupenky, aniž by však upřesnila jejich pohlaví, umbrijské terny rodiště svatého Valentína se vrátilo k původním oslavám svého biskupa a patrona snoubenců. Právě v tomto městě, původně zvaném Interamná Hars se pozdější mučedník kolem roku 176 narodil, konvertoval ke křesťanství a v pouhých 21 letech byl zvolen biskupem. Minulou neděli v místní bazilice svatého Valentína vyslovilo 120 mladých párů z celé Itálie snoubenecký slib při liturgii, kterou sloužil biskup dieceze Terny Narny Amélia Františkán Monsignor Giuseppe Piemontese. Vykonali jste pout až na tato místa, abyste slavnostně stvrdili vážnost a věrnost vaší lásky, abyste prosili o přímluvu svatého Valentína, ale také, abyste před církví a světem prohlásili, že jste svou lásku přijali jako boží dar. Oslovil biskup přítomné snoubence a připomenul jim, že lásku je třeba denně uchovávat, chránit, obnovovat a obohacovat, jinak uvadne. Láska je řemeslné dílo, na kterém jsou křesťané povoláni pracovat v síle svého křtu. Křesťan, upřesnil biskup italského Terny, je především kristovým učedníkem. Ježíš si nás získal, povolal si nás a my jsme se do něj zamilovali a jdeme cestou svého mistra. Pro vás je to cesta ve dvou, ruku v ruce, společně s Ježíšem, který je na ní přítomen jako při svatbě v Káně, řekl Monsignor Piemonte ze snoubeneckým párům z celé Itálie. Oslavám svatého Valentína v Terny předchází modlitební novéna a o nedělích následujících po jeho liturgické památce se u jeho hrobu konají obnovy manželských slibů po 25 a 50 letech společného života.
1: Končme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.